0: A gente vai conversar agora com o professor de Economia e Finanças da Unijorge, Antônio Carvalho. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, Cris. Prazer dia. estar aqui nesse dia tão especial de Internacional da Mulher, uhum. mas infelizmente não temos muito a comemorar. Verdade. Pois é. é tanta ah. coisa negativa, né? Estou ouvindo o programa desde o início.
0: Uhum.
1: E, infelizmente a gente não tem uma notícia boa Nada que nos anime é, lamentável que nós estamos vivendo.
0: É, eu, eu tenho tentado me animar, professora, assim, é, acreditando na consciência humana, que em algum momento a gente a gente toma consciência como sociedade que é, esse tipo de inimigo, e que cada vez mais nós vamos ter, né? Essa é que é a verdade, infelizmente, que esse tipo de inimigo a gente só combate e a gente só vence coletivamente. É, a gente estava vendo, eu não sei se você chegou a assistir, não sei se o senhor assistiu também, uma longa reportagem sobre o Han, né, sobre o epicentro da pandemia, e quando você observa por que, que a China melhorou os números, por que, que o Han conseguiu praticamente debelar a doença, a gente percebe que foi exatamente porque as pessoas é, são mais disciplinadas, né, por uma questão cultural até, a gente sabe, mas as pessoas resolveram pensar no coletivo, mesmo em detrimento das vontades. Porque quem é que não tem vontade de ir num bar, comer, ah, né? beber uma coisinha, comer uma coisinha, sair para a praia, curtir está na a gente, né? Tá no brasileiro. Só ao vivo, né, Sil? Tá legal. Pois é. Agora, professor, além da doença em si, que já é extremamente cruel, a gente tem um impacto muito grande também é, na economia, né? A gente teve um aumento do número do desemprego, a gente tem essas medidas restritivas que não se sabe exatamente como é que a economia vai ficar, em especial porque até agora a gente não teve o retorno do auxílio emergencial, apesar de ter uma perspectiva aí é, de que ele venha a acontecer. E a gente vem tendo um aumento aí é, Do preço De alguns itens é, Na área de alimentos O que deixa o consumidor como um todo Em especial classe média E classe baixa, enlouquecido né? Porque a gente está com menos dinheiro E a gente chega no mercado E os preços estão muito, muito mais altos
1: É uma combinação realmente Bombástica Para o, para o pobre consumidor Sim Menos dinheiro com preços mais altos. E de itens, Silvana e Cris, que estão na base da pirâmide de consumo. Ou seja, alimentos, então, é, mas... medicamentos, combustíveis, né, esses itens que, estão, que fazem parte da cesta de consumo de todos os brasileiros, de todos os indivíduos, né, mas como estamos falando de Brasil, de todos os brasileiros, sem exceção. E quando esses preços aumentam, e aí a gente tem que considerar também, Cris e Giovana, o aumento do consumo desses itens. O impacto gerado pelo, pelo consumo desses itens não está relacionado apenas ao aumento do preço, que é um aumento aí ocasionado por uma série de fatores, embora tenha um deles que eu considero muito perverso. Nós tivemos aumento dos alimentos, aí basicamente, na primeira fase, no ano passado, uhum. por conta das restrições de produção, uma, uma certa queda da produtividade. Em seguida, por conta da alta do dólar e a expansão da exportação das commodities né, de alimentos, das commodities agropecuárias, né, de maneira geral, agrícola e pecuária. Mas também tem uma coisa, nós brasileiros, infelizmente, temos uma cultura muito perversa, de um oportunismo é, maligno. Existem né, fatos que circulam em, em, em outros países, quando acontecem catástrofes, comerciantes, taxistas, é, empresários assumem posturas completamente diferentes da nossa, é, reduzindo o custo, vendendo produto a preço de custo, pra, entregando produto às vezes te aproveitam para cobrar um pouco mais para ganhar um pouco mais Entendeu? então isso isso é é realmente lastimável
0: eu estava vendo aqui professor que o arroz chegou até um aumento de 70%, o feijão um aumento de 40%. e essa é a base né da nossa alimentação quer dizer é arroz feijão e o que a gente chamava chama lá em São Paulo de uma mistura né é, que pode tá, ser é. É, qualquer coisa que é, que apareça. Agora, por outro lado, professor, é, apesar da gente sentir no bolso quando vai no supermercado, quando se fala na inflação geral, ela aparece sei lá, 2%, 3%, 4%. Por que, que a gente sente essa diferença tão grande?
1: Porque a inflação ela é medida por uma média né, de uma cesta de produtos. Né? O IPCA, que é o índice de, de, de consumidor amplo, ele leva em consideração uma quantidade de produtos. É, que, que são consumidos pelo, pela média dos brasileiros. No entanto, quando você pega itens como arroz e feijão, como você bem disse, Tivana, que compõe aquela mistura básica, a base da alimentação do brasileiro, é, e esses produtos eles apresentam uma alta maior, se você estratificar esses produtos, você vai ver que o impacto né, na, na, na cesta de quem consome Maior frequência esses produtos é maior. As pessoas vão gastar mais,
0: infelizmente. É, Cris Camui falando agora. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Cris. É, professor, tem quem diga também, por exemplo, que essa alta no combustível também influencia na alta dos alimentos, né? Que tem uma questão relacionada a fretes, enfim, tudo isso acaba influenciando no, no valor final do produto, né?
1: Não tenha dúvida. A gente tem. Eu, como estudioso de economia, é, nós descobrimos que existem 15 causas prováveis de inflação. Mas as três principais é a inflação de demanda e é o que nós estamos vivendo, de certa forma, ou seja, mesmo com os preços aumentando, as pessoas são obrigadas a continuarem comprando o que se refere a itens essenciais. E aí, quanto maior o grau de essencialidade do produto, mais ele vai ter é essa capacidade de aumentar preço, né? uma coisa que a gente chama de elasticidade. Ou seja, mesmo quando o preço aumenta, as pessoas continuam comprando, porque é um item essencial. É. E o segundo é a inflação de oferta, ou seja, quando o custo de se produzir se torna mais alto. E o empresário é obrigado a repassar esse custo para o consumidor final. Nesse caso, quando você fala dos combustíveis, o combustível é um insumo básico para a produção e distribuição de praticamente todos os bens e serviços produzidos no país. Então, é inevitável que o aumento de energia elétrica, de combustível, por exemplo, impacte no preço final de todos os bens e serviços. Então, você tem aí uma combinação de duas categorias de inflação. Inflação de oferta, ou seja, inflação de custo, né? porque fica mais caro produzir. E aí, por outro lado, a inflação de demanda, que é também essa inflação ocasionada pelo oportunismo do empresário, que ao perceber que mesmo aumentando o preço, o consumidor continua comprando, ele continua aumentando e vai testando preços cada vez mais altos.
0: E, professor, só para a gente é, amarrar aqui, o senhor vê alguma é, perspectiva diante do, do que a gente está vivenciando no mercado internacional e da cotação do dólar também, é, frente ao real, a gente, o senhor vê alguma perspectiva de uma redução efetiva no preço dos combustíveis?
1: Veja bem, existem algumas estratégias que possibilitam o, a redução do preço de combustível, mas nenhuma delas é uma intervenção direta. Então, é, o que o custo de origem lá da na Petrobras representa do combustível, ele representa na verdade muito pouco então mesmo que você tenha uma redução do preço na origem, o impacto dele não é tão significativo é importante, é né? significativo, é mas o problema é que os combustíveis do Brasil, eles tem uma forma muito doida, uma política que foi estabelecida há décadas e que se estabeleceu uma forma de tributação desses combustíveis que é muito esquisita se você elogia na origem. Se você compra um produto industrializado, você paga o um IPI na origem. E aí você incorpora esses, os custos desses dois impostos, por exemplo, e forma o teu preço de venda com uma margem de lucro ali. No caso dos combustíveis, vou usar como exemplo a gasolina. A gasolina não funciona assim. Então, o, o IPI, o, os, os impostos federais, que é PISCOF, impostos e o imposto estadual que é o ICMS eles não são incorporados no preço da origem no preço lá na Petrobras eles são colocados no meio do caminho na distribuidora então a distribuidora compra a gasolina da Petrobras compra o etanol das usinas né, das usinas de açúcar e fazem essa mistura e neste ponto são incorporados os impostos tanto federais quanto estaduais mais esquisito ainda é que não é o custo que é utilizado como base de cálculo para incorporar os impostos é a média do preço vendido na bomba então você pode imaginar que quando houver uma tendência de alta você vai ter sempre uma tendência de alta muito absurda porque é. o preço médio a ANP faz uma pesquisa quinzenal e por, com base nesse preço médio Calcula-se os impostos, então você vai ter aí uma alta de preço cada vez maior. Então, mesmo que o dólar caia, que eu acho que é possível, mas é uma medida mais complexa hoje, porque assim, o dólar como está, ele é favorável para o Brasil, frente aos níveis de exportação que o Brasil tem hoje, principalmente nos uhum. alimentos. Então, o Brasil, se baixar o dólar hoje, ele teria um ganho relativamente considerando aí o que representa o preço do combustível na origem, em, em relação ao preço do combustível, mas teria uma perda em termos das exportações do, dos produtos. Uhum. A medida possível seria não só mudar a forma de tributação, tributação da origem, como também mudar as alíquotas. Existem estados que chegam a quase 50%. É muito imposto para um item tão essencial.
0: Com certeza. Muito essencial no nosso país. Sem dúvida alguma. Em especial quando a gente fala no diesel. Quero agradecer aqui o professor de Economia e Finanças da Unijorge, Antônio Carvalho, e já convidá-lo, viu, professor, para a gente conversar um pouco mais so sobre essa economia que diz respeito ao nosso bolso, né? Ali, que está ali no dia a dia, que é tão importante que a gente consiga entender melhor, entender como funciona, quais são os impostos que incidem em qual tipo de insumo, em qual tipo de produto, inclusive para que a gente possa se posicionar melhor frente aos nossos governantes. Obrigada, professor. Bom dia.
1: Eu te agradeço. Só para você ter uma ideia, Silvana, para encerrar rapidinho aqui, eu fiz uma simulação em que se nós reduzíssemos a carga tributária pela metade, ou seja, o ICMS nós trouxéssemos para uma média de 15% e os impostos federais que chegam à média de 16%, trouxéssemos ele para 8%, nós teríamos hoje uma gasolina com preço final aí de R$ 3,95,
0: entre 3,90 e 3,95%. Quem então, nos a dera? Entendeu? Então, assim, a gente às
1: vezes fica criticando a Petrobras, é. mas infelizmente a Petrobras segue lá uma política internacional e a gente não concorda muito, mas é assim, né? Infelizmente, países que fizeram, que adotaram uma política diferente tiveram um problema. Uhum. Então, muito obrigado a todos.
0: Obrigada todos. ao senhor.